0: Halo Sobat Makum Sobat Memakum semua, balik lagi bareng gue Lingga Dan seperti biasa bakal nemenin waktu kalian selama beberapa saat ke depan Cuma di Salam Makum Salam Mahasiswa Hukum Indonesia Sobat Makum Sobat makum semua, podcast kali ini bakalan ngebahas mengenai seputar kepailitan Dan gue juga sempat bingung karena harus bahas dari buku yang mana ya Karena memang posisi gue juga masih belajar <laughs> Dan akhirnya gue pilih dari salah satu buku yang cukup fenomenal Yang berjudul penyelesaian Utang-Pi utang piutang melalui pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang Dengan editor yaitu Pak Rudy Lontoh, Pak Denny Kayalimang, dan Pak beni Ponto Wow, mereka lawyer senior semua ya Nah, di buku ini Berisi kumpulan dari tulisan-tulisan begawan uh, hukum Indonesia Seperti Pak Fred Tumbuhan, Ibu Eliana, uh, Pak Erman Raja Gukuk Dan kali ini gue bakalan bahas tulisan mengenai uh, pengertian dan prinsip-prinsip umum hukum kepailitan Yang ditulis oleh Ibu Kartini Mulyadi Ya, siapa yang nggak tahu ya Beliau juga salah satu begawan hukum yang sering banget duet sama Pak Gunawan Wijaya Dan langsung aja ya Kepailitan di Indonesia diatur dalam Valisman for Ordinary, Start Blood 1905, Strip 217, Junto 1906, Strip 348, Dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan atau perpu yang kemudian dijadikan undang-undang berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1998. Oh ya, sobat makum dan mamakum semua uh, aturannya masih uh, peraturan yang lama sebelum 37 2004 tapi uh, esensinya ya mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kita semua. Baik. Sebagaimana barangkali telah diketahui pihak Departemen Hukum dan Perundang-Undangan telah membentuk suatu tim yang dipimpin oleh Ibu Eliana untuk meninjau seluruh Undang-Undang Kepailitan Dan mengusulkan pengubahan-pengubahan yang perlu dengan antara lain memperhatikan kendala-kendala yang dijumpai oleh pengadilan niaga dalam menangani perkara-perkara kepailitan Maksud atau tuj- dan tujuan undang-undang kepailitan dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela Maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang Dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut Dan dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun tidak. Untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu, kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis, hal ini sangat tidak adil dan merugikan. Lalu berdasarkan alasan tersebut timbullah lembaga kepayelitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan tagihan para kreditor Dengan berpedauman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 maupun pada ketentuan dalam Undang-Undang kepailitan sendiri Pasal 11.31, kalau perdata, semua kekayaan debitor, baik yang berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak yang telah dipunyai debitor, dan barang-barang yang akan dimiliki debitor di kemudian hari, merupakan jaminan bagi penyelesaian kewajiban debitor. Dan pasal 11.32, kekayaan tersebut harus dibagikan secara proporsional antara para kreditor, kecuali jika antara para kreditor tersebut yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Pada kedua prinsip tersebut terdapat 3 kekecualian yaitu 1. ada barang milik debitor yang tidak dapat digunakan untuk memenuhi tagian kreditor misalnya barang-barang yang tidak dapat disita barang-barang yang termasuk harta pilot adalah pasal 20 menurut ketentuan yang lama ya Kedua ada barang yang bukan milik debitor melainkan milik, pribadi, milik pihak ketiga yang diagunkan sebagai jaminan atas pembayaran kembali utang debitor Tidak dapat dimasukkan budel pilot dan yang ketiga hak kreditor tertentu untuk didahulukan berdasarkan pasal 1133 KU perdata ialah a hak istimewa privilege menurut pasal 1134 KU perdata hak istimewa ialah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor untuk untuk didahulukan atas kreditor lain dalam menerima pembayaran tagihannya. Semata-mata hanya karena sifat tagihannya Hak istimewa terdiri dari satu Hak istimewa yang dibebankan atas harta tertentu dari debitor yang diatur dalam pasal 1139 Dan kedua, hak istimewa yang diberikan atas semua harta debitor yang diatur dalam pasal 1149 KW Perdata Hak istimewa atas benda tertentu harus didahulukan daripada hak istimewa atas semua barang debitur. Dan B. Agunan berupa gada yang diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUA Perdata dan jaminan fidusia Seperti halnya yang kita ketahui jaminan fidusia sekarang ada pada undang-undang 42 eh, tahun 99. ya Lalu yang C. Hak tanggungan yang dimaksudkan dalam undang-undang nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah Dan hak hipotik atas barang yang dianggap sebagai tidak bergerak lainnya, misalnya kapal Menurut pasal 11.34 KU Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang Maka kreditor pemegang hak tanggungan atau gadai atau hak agunan atas kebendaan lain harus dahulukan atas kreditor pemegang hak istimewa Kreditor dengan hak istimewa tersebut, misalnya Hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 11.37 KU Perdata lalu hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal 21 undang-undang 6 tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah dengan undang-undang 9 tahun 94 dan juga yang terbarunya teman-teman bisa cari ya lalu ada hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1139 angka 1 KUH Perdata lalu hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1149 angka 1 KUH Perdata Jadi, KUH Perdata dengan rinci mengatur bagaimana prioritas antara para kreditor dalam rangka penyelesaian pembayaran utang jika terdapat lebih dari satu kreditor. Sedangkan, Undang-Undang Kepailitan mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan KUH Perdata dalam keadaan jika debitor telah dinyatakan Payelit. Untuk kepentingan para kreditor bersama, undang-undang kepailitan memungkinkan adanya kepailitan yang merupakan penyitaan umum atas seluruh harta pailit debitor dan eksekusi masal untuk kepentingan semua kreditor dari debitor Lalu syarat-syarat pailit, pengadilan niaga yang berwenang menurut pasal 2 undang-undang kepailitan akan menyatakan debitor pailit apabila terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk menyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang kepailitan dipenuhi Persyaratan yang dimaksud adalah 1. Debitor mempunyai lebih dari satu kreditor Seperti sudah diuraikan tadi Jika hanya ada satu kreditor Tidak perlu kepailitan Karena tidak perlu pengaturan pembagian hasil eksekusi harta pailit kepada beberapa kreditor Yang kedua Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih Permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Debitor sendiri Kreditor Bank Indonesia dalam hal debitur sebuah bank pepam dalam hal debitur suatu perusahaan efek Lalu, utang Istilah utang dalam pasal 1 Undang-undang kepailitan merujuk pada hukum perikatan dalam hukum perdata Menurut pasal 12.33 KUH Perdata Kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu Untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu Seperti halnya yang termaktub dalam pasal 12.34 KUH Perdata Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian adalah kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut kewajiban pembangunan untuk membuat rumah dan menyerahkan kepada pembeli rumah lalu kewajiban penjamin atau garantor untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor Bagi debitor Kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor yang memiliki tagihan atau piutang. Kegagalan debitor, yaitu peminjam atau penjual, pembangun, dan penjamin untuk memenuhi kewajiban sebagai mestinya dapat menjadi dasar suatu permohonan kepailitan atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Secara tepat, pengadilan niaga dalam putusannya dalam kasus Modern Land perkara nomor 18 Pailit tahun 98 telah mempertimbangkan bahwa istilah utang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tidak hanya mencakup utang dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam uang, melainkan juga kewajiban yang timbul dari perjanjian lain atau dari transaksi yang mensyaratkan untuk dilakukan pembayaran. Kegagalan pengembang real estate untuk mematuhi perjanjian pembelian apartemen dan kewajiban untuk membayar kembali harga pembelian yang telah dibayar di muka merupakan suatu utang dan dapat dipakai sebagai dasar permohonan kepailitan pengembang. Pendapat Mahkamah Agung dalam kasus Modern Land ini, perkara nomor 3-KN-98, garing garing berbeda dengan pendapat pengadilan niaga. Menurut Mahkamah Agung, dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang kepailitan dike- dikemukakan bahwa utang terdiri dari utang pokok ditambah bunga. Karena itu, Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa Undang-Undang kepailitan hanya meliputi kepailitan yang didasarkan pada hukum pinjam-meminjam uang. Saya tidak sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung tersebut. tagihan tidak hanya terbatas pada tagihan utang yang didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam uang rapat verifikasi diadakan untuk mencocokkan piutang-piutang yang sifatnya beraneka ragam tidak semua berupa piutang uang dan tidak saja timbul dari perjanjian pinjam-meminjam hal tersebut dapat disimpulkan dari undang-undang kepailitan yang akan penulis bicarakan di bagian lain lalu Kapan suatu utang jatuh waktu? Suatu utang jatuh waktu dan harus dibayar jika utang itu sudah waktunya untuk dibayar Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar Dalam perjanjian jual beli diatur kapan penjual harus menyerahkan barang yang dijual Dan kapan pembeli harus menyerahkan barang harga barang Dalam perjanjian juga diatur tentang kelalaian atau wanprestasi pihak Dalam perjanjian yang dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang Misalnya... Kelalaian atau wan prestasi tidak membayar utang bunga, utang pokok, atau adanya cross default. Meskipun menurut ketentuan dalam perjanjian, suatu utang pokok harus dibayar kembali pada tanggal tertentu. Namun dalam hal adanya default, tanggal pembayaran tersebut dapat dipercepat dan utang menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih seketika sesuai syarat dan ketentuan suatu perjanjian. Jika perjanjian tidak mengatur ketentuan mengenai jatuh tempo utang, maka dalam pasal 1238 KUH Perdata diatur bahwa pihak yang berutang dianggap lalai apabila ia dengan surat teguran telah dinyatakan lalai dan dalam surat tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Namun, tidak ada ketentuan dalam undang-undang berapa banyak surat tagihan harus dikirimkan kepada debitor sebelum dapat dianggap lalai. Kelalaian atau cedera janji memberikan hak kepada kreditor Untuk mempercepat kewajiban payaran utang dan kreditor berhak menghentikan pelaksanaan lebih lanjut dari kewajiban kreditor yang masih ada Misalnya meneruskan pencairan fasilitas yang masih belum cair Begitu teman-teman, begitu sobat makum dan mamakum semua Oke dan itu dia bahasan singkat uh, mengenai pengenalan dasar uh, kepailitan ya sobat makum dan mamakum semua Mudah-mudahan dapat menambah value dan wawasan kita semua. Dan akhir kata gue harus pamit dari edisi podcast kali ini ya. Sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Cuma di Salamakum Salam Mahasiswakum Indonesia.